0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Mentalizer Gaming und Streaming Podcast. Und ja, was soll ich sagen, die Katze ist aus dem Sack. Also wenn man es genau nimmt, sind eigentlich zwei Katzen, ja, sagen wir anderthalb Katzen aus dem Sack. Ja, eine ist noch nicht ganz raus, von der Katze fehlt noch vielleicht ein bisschen das Design. Aber ansonsten, ähm, ja, wir haben die Spezifikationen von der neuen Xbox Series X und der PS5. Ich will auch gar nicht so sehr genau ins Technikdetail reingehen, weil ich denke, das haben andere Kanäle zu Genüge getan und ähm, ich bin bei weitem ja kein Ingenieur oder jemand, der das in diesem Bereich so genau differenzieren könnte. Aber trotzdem mal meine zwei Cents zu dem Thema und auch zur aktuellen Situation ja, der Szene, was sich da tut diesbezüglich. Beziehungsweise auch vielleicht ein paar Gedanken mal über den Tellerrand hinaus, was so die Daten dieser beiden Konsolen auch angeht. Ja, weil ähm, warum unbedingt die beiden Konsolen? Ja, einfach aus dem Grund raus, weil die letzten Konsolengenerationen auch ganz massiv den gesamten Gaming-Markt bestimmen, auch den PC. Ja, weil Sony und Microsoft beide zum Beispiel auf AMD mittlerweile setzen, auf die Aktuellen äh, Zen-Generationen, also Ryzen zum Beispiel, ja, also die Multikern-Prozessoren von AMD. Und damit natürlich AMD einen ganz massiven Schub verpasst haben, eine gewaltige Geldspritze. Was ja, ich sag mal, für die PC-Entwicklung, auch fürs PC-Gaming und Streaming natürlich sehr, sehr interessant ist. Ja, AMD hat da ein, ein sehr interessantes Projekt, das sie aktuell fahren. Und dass sie immer weiter erweitern. Und Intel kommt nicht so richtig hinterher im Moment. Ja, und hat so ein bisschen den Zug verschlafen. Aber wir kommen mal zu den Konsolen zurück. Was ich sehr spannend finde, ist, also ich, ich schaue mir das ja immer an, recherchiere eine ganze Weile darüber und ähm, vergleiche eine ganze Menge, sehe mir auch die Kommentare an von den Menschen, die da entsprechend sich dazu äußern. Also häufig natürlich in den verschiedenen Lagern, in PlayStation-Lager und im Xbox-Lager. Versuche auch also ein bisschen zwischen den Zeilen zu lesen und ziehe da meine eigenen Schlüsse natürlich auch raus. Ähm, da ich auch seit jetzt, boah, weiß ich nicht, 35 Jahren oder noch länger ähm, selbst, man müsste sagen, Konsolengamer bin. Natürlich auch PC-Gamer, aber primär Konsolengamer bin. Und ähm, eben nicht den, den Nachteil, Airbus ist kein Nachteil. Ich sag mal so, ich habe den Vorteil, ich bin vor diesen ganzen... Sony und microsoft ähm, Generation bin ich ins Gaming gekommen. Ja, also, ich habe mit einem uralten Pong-Telespiel angefangen und es ging mit dem Atari 2600 weiter und ähm, ja, ich habe alles mitgemacht. Also, ziemlich jede Konsole, die es damals gab, von allen Nintendo-Generationen, alle Sega-Generationen, mit ganz wenigen Ausnahmen. Äh, auch so Exoten wie es Neo Geo und Atari Lynx und Atari Jaguar und was sonst noch alles gab. Ja? Also, ich habe viele Entwicklungen gesehen, natürlich auch viel Marketing mitbekommen über die Zeit hinweg, habe auch selber ja für einen Spielehersteller mal gearbeitet eine Zeit lang, und ähm, aber aus einem anderen Bereich. Und man kriegt schon so ein Stück weit ein Gefühl und auch ähm, ja, so eine Idee, in welche Richtung es gehen könnte im Moment. Was ich sehr spannend finde, ist ja momentan, ähm, dass die Daten der beiden Konsolen sich nicht wirklich unterscheiden. Ja, sind doch sehr, sehr ähnlich. Also in dieser Generation kann man zumindest sagen, man kann relativ direkt vergleichen. Es gibt nur ein paar Unterschiede, wobei da die Frage ist, ob die das Zünglein an der Waage dann wirklich sind oder eben nicht. Und ähm, auf dem Papier sieht es jetzt erstmal so aus, als ob die Xbox die leistungsfähigere, also technisch, was die technischen Daten angeht, die leistungsfähigere Konsole ist. Ja, die, also sie hat eine höhere Taktung sie ist insgesamt einfach schneller. Ja, gut, der Speicher ist ein bisschen größer, dafür ist der, der PlayStation wiederum schneller. Ja, in vielen Bereichen gleicht sich das wahrscheinlich aus, aber generell von dem, was Microsoft diesmal gemacht hat, muss man bisher wirklich sagen, sie haben es wirklich gut gemacht. Ja, es hat alles Hand und Fuß bisher, ich sehe keine wirkliche Schwäche und vor allen Dingen auch das ganze Design der Konsole spricht wirklich dafür, dass sich Gedanken gemacht haben, gerade auch um das Thema Hitze, dass das einfach kein Thema mehr wird. Weil jeder, der das Desaster, das anfängliche Desaster der Xbox 360 mitbekommen hat, ja, mit dem Red Ring of Death, den ich übrigens auch einmal hatte, ähm, der weiß, was für einen Hitzestau in so einem kompakten Gehäuse, ähm, was der verursachen kann. Ja? Deswegen verstehe ich es bis heute noch nicht, dass ähm, Sony es nach wie vor oder bisher zumindest nicht ja, in Betracht gezogen hat, eine der wichtigsten Hitzequellen, und zwar das Netzteil, aus dem Gehäuse ja, also Das ist eine Sache, die will mir nicht in den Kopf. Ja, es ist designtechnisch natürlich schöner, wenn alles kompakt in einem Gehäuse ist. Aber wenn ich dort einen leistungsfähigen Custom-Chipsatz und äh, hochgezüchtete Prozessoren da drin habe, dann werden die nun einmal warm. Und wenn ich dann noch ein Netzteil mit drin habe, dann wird das noch wärmer. Ja, und es ist wirklich, wirklich nicht einfach, dort eine wirklich gute Luftzirkulation hinzubekommen. Ja, Microsoft hat das Problem scheinbar sehr gut in den Griff bekommen jetzt bei der neuen Konsole, dadurch, dass du diesen Kamineffekt hast. Ja, also zieht quasi unten Luft rein mit einem... Der hat einen Lüfter, der über die gesamte obere Seite reicht und zieht. Die kalte Luft unten durch und bläst die warme oben raus. Also ist ein, ein Riesending, wie es aussieht. Ja, so 15 cm Lüfter eigentlich, <lacht> wenn man sich das anschaut. Ja, also schon ordentlich. Und ähm, das schon sehr überlegt. Ja, also Microsoft hat sich diesmal auch eher, ja, ich immer mal, ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, konservativ. Mit der Konsole, also mit der Konsole beschäftigt. Das heißt, sie haben Kleinigkeiten verbessert. Wir haben massiv die Power hochgedreht und geschaut, dass das alles wirklich gut zusammen funktioniert. Also ein Controller die Latenz verringert, jetzt keine Spielereien dran gemacht, ja, sondern einfach auch geschaut, dass der neue Controller ein bisschen für kleinere Hände auch passend ist und ohne dass es einen Nachteil für größere Hände hat. Der Share-Button kam mit dazu. Die. Ähm, Die Trigger sind sind etwas anders gestaltet, etwas ähm, aufgeraut zum Beispiel auch noch. Also man hat einfach die Dinge, die man gut konnte, verbessert und nur Kleinigkeiten wie diesen Share-Button hinzugefügt. Ja Und ähm, ich denke, es sollte jedem klar sein, dass es einen Grund hat, warum auch dieser Share-Button jetzt dort mit hineingerückt ist. Ja, klar, PlayStation hatte den schon vorher. Macht die Sache bequemer, wenn man streamen möchte. Ja, oder halt Dinge aufnehmen möchte. Das heißt aber auch, dass Microsoft sich auch auf das Thema Streaming immer stärker vorbereitet im Moment. Ja, und ähm, da auch ganz viel Geld in die Entwicklung momentan steckt, auch mit ihrer X-Cloud beispielsweise. Der Game Pass wird immer weiter ausgebaut. Also da ist schon viel in der Mache. PlayStation hingegen, ähm, die PlayStation 5, ja, da bin ich mir noch nicht ganz sicher, was ich von halten soll im Moment. Ja, ähm, Ich habe beide Vorgängerkonsolen zu Hause. Die geben sich nicht wirklich was, aber bei der PlayStation 5 bin ich mir nicht sicher. Ähm, ob Sony da wirklich so aufs richtige Pferd gesetzt hat, weil Sony versucht wieder so ein paar eigene Wege zu beschreiten. Sie sind damit, ja, dafür sind sie auch bekannt, ja. Also wenn man mal in der Geschichte zurückdenkt, beispielsweise, Sony hat immer mal versucht, auch ein eigene, zum Beispiel damals es noch Videorekorder gab, ein eigenes Format auf den Markt zu bringen. Ja? Sony ist häufig damit auf die Nase gefallen. Ja, ich sag mal, ich glaube, Beta hieß das System, das sie damals hatten. Das hat sich nie gegen VHS durchgesetzt. Später hatten sie dann die Minidisc. ja, ähm, statt ähm, eine normale CD war das so eine, so eine kleine, wie so eine Cartridge, so ein kleiner... Ja, also mini player gab es auch nicht wirklich lange auf dem Markt. Hat sich auch nicht durchgesetzt. Blu-ray hat sich durchgesetzt, wo man im Nachhinein sagen müsste, warum. Keine Ahnung, die HD-DVD wäre sinnvoller gewesen zum damaligen Zeitpunkt. Man hätte nämlich die Fabriken nicht groß umrüsten müssen. Aber okay, wie auch immer und warum, ist ja auch egal. Blu-ray ist der Standard. Und ähm, jetzt ist Sony wieder in etwas eigenen Weg gegangen. Nach der Sache mit dem Cell-Prozessor der stellenweise eher nach hinten losgegangen ist. Also ich denke, Sony hätte weit mehr Abstand haben können, was die Verkaufszahlen angeht, zur Xbox 360, wären sie nicht ähm, mit dem Cell-Prozessor da reingegangen. Aber Schnee von gestern, schauen wir uns die aktuelle Situation an. Sony sagt jetzt, okay, wir ähm, setzen primär auf eine schnellere Harddisk, also schnellere äh, Ladezeiten, ein schnelleres Speichersystem, das im Grunde auf dem Papier doppelt so schnell ist wie das der neuen Xbox Series X. Die Frage ist jetzt, wie viel Unterschied macht das? Wo wirkt sich das aus? Wirkt sich das wirklich auf die Spiele-Performance aus? Also jetzt im Sinne von, kann das Ding denn mehr als nur Ladezeiten verkürzen? Weil es ist kein Prozessor, es ist ein Datenspeicher. Es ist ein Datenspeicher, der die Daten schneller weitergeben kann. So, jetzt ist halt die Frage, inwiefern ist das wirklich ein Fortschritt für zum Beispiel die Grafik oder die Spieleperformance abseits von den Ladezeiten? Ja, das ist jetzt die Frage, die ich mir im Moment stelle, weil für mich klingt das jetzt erstmal danach, okay, ja, ich stelle mir das so ein bisschen vor wie ein Förderband ja sagen wir mal, wir sind in einer Fabrik, Fließbandarbeit, du hast einen Fließbandarbeiter, das ist so der Prozessor oder meinetwegen auch ähm, die GPU und der arbeitet in einer bestimmten Geschwindigkeit das ab, was du ihm über das Förderband hinschiebst. Das Förderband selbst, sagen wir mal, die Lagerkapazität des Förderbands ist so die Oberfläche, wo die Sachen drauf liegen, also wie breit das Förderband ist, das ist so die, die Kapazität und die Geschwindigkeit des Förderbands ist eben diese Datendurchsatzrate. Also, wie, wie schnell kann dieses, kann die Festplatte das weitergeben? Jetzt ist die Frage, wenn ich das extrem beschleunige, ja, also, sagen wir, ums doppelte schneller habe, also, ich, ich drehe das Förderband einfach mal auf 200 Prozent Geschwindigkeit hoch. Ist dann trotzdem der Prozessor, das RAM, etc. alles in der Lage, das so aufzunehmen und zu verarbeiten? In dieser Geschwindigkeit, wie ich es reinschaufel. Ja, das ist so die Frage, die ich mir momentan so ganz, ganz simpel stelle. Ja, also hat das einen wirklichen Effekt, wenn ich den Prozessor, sagen wir mal, oder das RAM halt schneller füttere, wirkt sich das dann irgendwie positiv auf die Rechenleistung aus. Also ich muss als Laie, naja, ganz Laie stimmt ja nicht, ich komme ja aus dem technischen Bereich, aber ich bin eben kein, kein ähm, Ingenieur, der in dem Bereich tätig ist, aber ähm, wenn ich mehr reinschaufel wird es deswegen besser. Das ist die Frage, die ich mir im Moment stelle. Ja, ich denke, dass es schon viele Vorteile hat, was Ladezeiten angeht, dass die fast nicht mehr vorhanden sind, weil das ist ja schon ähm, ja, ein Zugewinn wieder. Man hat ja schon wieder, schließt sich ja fast der Kreis wieder so ein bisschen zu den Modulen, die man früher hatte. Die hat man reingesteckt, ja, beim Nintendo 64 zum Beispiel, Modul rein, klack an, das Ding kannst du losspielen. Ja, und das wurde ja dann immer länger, immer länger Ladezeiten. Da kamen die Installation auf der Festplatte hinzu, jetzt mittlerweile hast du noch die. Downloads mit dabei, also die Updates, die du brauchst. Ja, ist jetzt die Frage, wiefern sich das auswirkt. Also ich denke schon, dass das auch eine sehr spannende Technik ist, die vermutlich dann auch irgendwann in anderen Bereichen ja auch im PC-Bereich dann zur Anwendung kommt. Die Frage ist nur, verbessert sie das Spielerlebnis so viel, ja, dass sich dieser Schritt gelohnt hätte? Oder wäre es vielleicht sinnvoller gewesen, auf eine normale SSD zu setzen, eine schnelle? Und stattdessen die Prozessorleistung zu erhöhen. Ja, und die GPU vielleicht schneller zu machen. Denn aktuelle Lage ist ja, dass ähm, die Xbox One X jetzt bei 12 Teraflops liegt. Ja, wobei Teraflops ist für mich immer so, hm, weil das ist ein sehr abstrakter Begriff und gibt nicht wirklich wieder, ähm, wie das alles in in der Konsole miteinander funktioniert, harmonisiert. ja, gibt die Abläufe nicht so hundertprozentig wieder. Es ist einfach sehr abstrakt gehalten. Ja? Also ja, Aber trotzdem, es ist eine Maßeinheit im Moment. dadurch, dass die Konsolen sich in dieser Generation doch sehr ähneln, also von der Architektur her, ja, lässt sich das wesentlich besser vergleichen als beispielsweise der IBM Xeon Prozessor, der Xbox 360, mit dem Cell Prozessor von Sony damals. Ja? Also insofern haben wir schon eine Vergleichbarkeit mit dabei. Ja, Jetzt ist es so, wie gesagt, 12 Teraflops. Das ist genauso, wie es ursprünglich geleakt wurde, also wie es schon so aus que- internen Quellen rausgedrungen ist. Das hat auch gestimmt. Und ähm, Einzige, was irritiert ist, dass halt die 9 Teraflops, die ursprünglich geleakt wurden, nicht so ganz stimmen. Sondern wir sind jetzt bei 10,28, glaube ich. So, jetzt kommt mal so ein bisschen ähm, <lacht> sowohl Erfahrung als auch, äh, ich sag mal, so ein bisschen Verschwörungstheorie hinzu. Und zwar, ähm, ja, also ich sag mal, die Daten sind ja schon eine Weile geleakt, so ein bisschen. Das heißt, auch Sony wird das mitbekommen haben, dass die ähm, Xbox Series X wohl mit 12 Teraflops arbeitet. Es war nicht bestätigt, ja, aber ähm, dann kam die Pressekonferenz von Microsoft und ja, okay, man hat es geleakt vor Sony, bevor Sony ihre Daten veröffentlicht haben. Und ähm, ja, also ich stelle mir das jetzt im Prinzip so vor, wie dieser Sprung kommt plötzlich von den eigentlich gelegten 9 Teraflops auf die 10,28. Und zwar, dass Sony dann gesagt hat: Oh, Scheiße. Ja, von 9 auf 12, ja, dieser Unterschied, das ist nochmal ein Drittel unserer Leistung obendrauf. Ja, nochmal um ein Drittel schneller. Und das ist echt eine Hausnummer. Ja, um ein Drittel nochmal mehr. Also von 9 auf 12 Teraflops. Und äh, mit Sony wahrscheinlich dann auch gesagt haben, okay, ähm, was können wir machen? Wir können übertakten. Ja, Und werden sich auch zusammengesetzt haben, okay, wie weit können wir denn übertakten, ohne dass die Konsole zu heiß wird? Ja, und dann sind sie halt bei, bei 10,28 gelandet. Und ähm, was dafür spricht, ist diese, diese Boost-Geschichte, die da mit, ähm, mit verbaut ist. ja Dass im Prinzip äh, diese 10,28-Taktung erreicht wird, ja, und ähm, als variable Geschwindigkeit angegeben wird, sprich, ähm, dass dann abgeriegelt wird und auch unter Umständen wieder runtergeregelt wird, ne, auf die neuen Teraflops zum Beispiel. Also es klingt für mich im Moment so, ähm, ich habe zwar einen Turbo Booster eingebaut, da knall ich auch richtig drauf, aber in dem Moment, wenn es innen drin zu heiß wird im Gehäuse, dann habe ich einen Drehzahlbegrenzer, der das wieder runterregelt, damit die Konsole nicht innen drin anfängt zu verschmoren. Ja, und äh, da kriege ich Bauchschmerzen so ein bisschen. Ja, denn das klingt für mich sehr, sehr stark nach der Anfangszeit der Xbox 360. Und ich hoffe wirklich nicht, dass die PlayStation 5 dieses Desaster auch erlebt. Ja, dass man, damals war es eher der Fall, dass Microsoft die Konsole ein Jahr früher auf den Markt schmeißen wollte, dass sie einen Vorsprung haben, sprich die Hardware war wahrscheinlich nicht richtig getestet. Ja, auf die Hitzeabstrahlung unter Langzeitbedingungen. Und ähm, jetzt habe ich das Gefühl, dass Sony, halt um mit Microsoft Schritt halten zu können mit der Xbox-Leistung, ja diesen Boost eingebaut hat und gleichzeitig als Rückversicherung den Drehzahlbegrenzer drin hat. Also die Handbremse zieht, wenn es zu heiß wird. Jetzt ist die Frage, wie gut ist die Kühlung der PS5? Wie sieht das Design der Konsole aus? Weil da kann man vielleicht auch ein bisschen drauf schließen dann, weil Microsoft hat sich richtig Gedanken gemacht. Und ich hoffe, dass Sony das auch gemacht hat. Denn das wäre für die PS5 echt ein Desaster, wenn es zu massiven Ausfällen käme, aufgrund dessen, dass man dann den Prozessor, also die Prozessoren so hoch getaktet hat. Ja, dass die Hitzeentwicklung vielleicht zu stark wird. Das wäre ein Desaster. Deswegen, da bin ich jetzt so ein bisschen skeptisch. Ja, bei mir werden auf jeden Fall beide Konsolen landen. Aber... Bei der PS5 werde ich vorsichtig sein. Der werde ich mir nicht zu Beginn zu Release eine zulegen. Da warte ich ab. Also da will ich zumindest mal ein paar Monate, drei, vier Monate dazwischen haben, um dann zu sehen, was passiert denn da. Also da bin ich dann ein bisschen vorsichtig. So, und ähm, ja, was sind die Argumente ansonsten für welche Konsole? Natürlich immer die Spiele, ganz klar. Die Spiele sind eigentlich mit das Hauptargument. Ja Und ähm, ich weiß nicht, also ich ich reagiere da so ein bisschen allergisch drauf, ähm, weil gerade in den, ich bin ja in allen möglichen Foren unterwegs, unter anderem auch reine Sony Foren, also Playstation Foren, auch reine Xbox Foren, gerade in Sony Foren, ähm, ich weiß nicht, also entweder ist da die Zielgruppe vielleicht ein Ticken jünger, ich verstehe es nicht ganz, aber da sehe ich halt mehr Schläge unter der Gürtellinie, sage ich mal so, als auf der anderen Seite. Das ist eine Sache, hm, okay, ja, vielleicht gucke ich immer zum falschen Moment rein, ich weiß es nicht. Ja, aber die Sache, die mir halt auch auffällt, ist einfach, dass immer die Spiele äh, dann als als Argument rangezogen werden und sagen, ja, äh, die Exclusives auf der der Playstation sind immer besser. Für wen? Ja, also das hängt ja mit von ab, was ist denn dein Spielegenre eigentlich? Ja, was was beziehst du dich... Also für mich wäre zum Beispiel die Japano-Rollenspiele sind für mich kein Argument mir eine Konsole zu kaufen. Ja, oder ja, das ist nicht mein Ding. Ja, genauso Rennspiele, ja, spiele ich ganz gern mal, wenn es mal kostenlos im, im Store ist, spiele ich auch mal im hab's habe es auch mal länger gespielt, aber ist für mich auch kein Argument. Ja? also ich muss ganz ehrlich gestehen, meine Genres sind Shooter, sind Rollenspiele, Strategiespiele, Adventures, ja, mal Indie Games oder sowas. Ja, aber ähm, da wäre zum Beispiel für mich ähm, die Playstation kein Argument. Ja? Ich mag keine Hack-and-Slay-Spiele. Das ist nicht so meins. Ja? Also die so God of War hat mich nie umgehauen. Ich habe alle möglichen Teile angespielt. Boah, nee. Assassin's Creed, den ersten und zweiten Teil. ja, Mal gespielt, ersten durch, den zweiten ja, hänge ich immer noch drin. <lacht> ja, Also wäre das für mich zum Beispiel kein Argument gewesen. ja. Aber es geht ja auch nicht um mich, sondern es geht generell darum, ähm, Spiele sind subjektiv. Ja, Die Software ist immer subjektiv. Wenn du objektiv etwas vergleichen wollen würdest, müsstest du sagen, okay, wie schaut es im Shooter-Genre aus? Wer hat die Nase da Oder im Rennspiel-Genre oder wie auch immer. Ja, ähm, wie schaut es mit der Grafik aus, mit den mit der Multiplayer-Funktion? Wie sieht es mit Singleplayer-Kampagnen aus? Wie groß ist das Spiel und so weiter? Wie viele Nutzer, wie wird es bei E-Sports gespielt und so weiter? Ja, also dass man einigermaßen versucht, das objektiv dann zu machen. Ja, aber Spiele an sich ist immer Geschmack, grundsätzlich immer. Ja, das, das lässt sich nicht äh, grundsätzlich in, in eine feste Form pressen. Das funktioniert nicht. Ja, deswegen dieses Argument, hm, weiß ich nicht, ja, zieht an sich nicht. Für mich ist immer ein Argument, zum Beispiel Halo ist immer ein Argument für mich, Gears of War ist ein Argument für mich, ja wo ich immer sage, boah, ja, am liebsten bei Release bitte, ja weil ich habe da so tolle Zeiten mit verbracht. Ähm, ja, äh, auch Playstation natürlich auch, ja also Spider-Man, geile Sache, ähm, Last of Us, gibt tolle, tolle, tolle Sachen. Ja, aber es ist trotzdem natürlich immer eine rein subjektive Geschichte. Ja, Deswegen, da sehe ich die Argumentation momentan noch nicht. So, und ähm, ja, deswegen, was man sich da streitet, ist mir nicht ganz klar. Ja, eine andere Sache ist ähm, natürlich dann auch bei den Konsolen ganz wichtig: der Community-Faktor. Das heißt, die Leute, die schon ihre Community auf der PlayStation zum Beispiel haben, warum sollten die denn zu Xbox wechseln? Macht aber keinen Sinn. Ja, wenn du deine, deine Gaming-Community, deine Freunde auf der einen Plattform hast, dann bleiben die meistens auch auf dieser Plattform, ob die andere Konsole Ticken schneller ist oder nicht. Ja, hat ja seinen Grund. Und auf der anderen Seite natürlich ähm, auch so ja, die, ähm, solche Geschichten auch wie, ich nenne es mal Missverständnisse. Ja? Also es, weil es wird ja immer als Argumentation auch gebracht, beispielsweise, ja, die ich brauche keine Xbox, ich brauche die Microsoft Geschichte da nicht, weil ich habe ja einen PC. Ja, ich kann ja alles auf dem PC jetzt auch spielen. Mhm. Dir ist aber dann schon bewusst, dass Windows ein Microsoft-Produkt ist und dass Microsoft mit ziemlicher Sicherheit für jedes Spiel, das auf Windows für ein windows den verkauft wird, dass, er, dass Microsoft dafür wahrscheinlich Lizenzgebühren kassieren wird. Sprich, ähm, PlayStation 4, PlayStation 5 ist Sony-Plattform. Xbox One, Xbox Series X, Windows, also PC, ist Microsoft-Plattform. Ja, das lässt sich auch nicht mehr trennen. Es wächst immer mehr zusammen. Man siehe Game Pass Ultimate, auch jetzt Game Pass für den PC, in der Beta noch. Ja, aber es wächst immer mehr zusammen. Die X xCloud und so weiter. Deshalb, das ist so ein kleines Missverständnis, dass dann, also ich meine, es ist jetzt nicht so, dass, ähm, ja, man Microsoft schadet, wenn man die Xbox nicht kauft, statt es auf PC spielt. Ähm, nee, <lacht> nicht wirklich. Ja, also es ist gleich in Grün, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ähm, genauso ist es ja im Prinzip. Ähm, Sony zum Beispiel ist ein Mitentwickler, einer der Hauptentwickler des Blu-ray-Standards. Jedes Gerät, das ein ein Blu-ray-Laufwerk in seinem Gehäuse hat auch die Xbox. Ja, jedes Gerät, für jedes Gerät wird dann eine Lizenzgebühr fällig. Also zumindest halt für, wird vorne rein durch, bevor das produziert wird für die Geräte, wird eine Lizenzgebühr fällig dann auch. Sprich auch Microsoft zahlt auch an Sony genauso wie Sony und Microsoft für Netzwerktechnik zahlt. Ja, die arbeiten schon ewig zusammen miteinander. Natürlich sind sie Konkurrenten, sind aber auch Marktbegleiter. Jeder hat auch seine speziellen Bereiche, in denen er unterwegs ist und ähm, bezahlt auch den jeweils anderen. Die hängen auch zusammen miteinander, darf man nicht vergessen. Ja, <lacht> ja Und ich denke auch, dass weit weniger Konkurrenzdenken ähm, unter den Mitarbeitern da ist, ja, also von Microsoft und Sony, ja, also, gegen, sich, also gegenüber den anderen, als es unter den Fans, in Anführungszeichen, ist. Ja? Ich denke, da, da ist mehr Geflame bei den Fans mehr Beef, als es ja unter den eigentlichen Entwicklern dann der Fall ist. Ja, sind alles im Prinzip Kollegen oder Marktbegleiter. Ja, ähm, ansonsten natürlich wie gesagt Game Pass Ultimate ist halt eine geniale Geschichte. PlayStation Now ist noch nicht auf dem Level, noch nicht ansatzweise. Ja, ich habe sie beide aktuell. Ja, nein, Now habe ich nicht. Das, sorry, stimmt nicht. Nein, also PlayStation, PlayStation Plus habe ich. Und ähm, auf der Xbox habe ich den Game Pass Ultimate. Und PS Now habe ich mich bisher nicht dazu durchringen können, weil ich mir erst mal vornherein angeschaut habe, also mich würden ja schon ein paar der PS3-Spiele reizen, noch ein paar Exklusive, die ich noch nicht gespielt hatte, zum Beispiel Resistance 3. Ich bin ein großer Fan der Resistance-Reihe, hat mir mehr Spaß gemacht als die ganze Killzone-Reihe. Und ähm, Ja, habe ich ein bisschen nachgeforscht und bisher nur Negatives gehört über die Streaming-Qualität. Wer schon mal Google Stadia ausprobiert hat und da der Meinung ist, das hätte irgendwie ein paar Problemchen, also kann ich gar nicht so sehr bestätigen, ich habe sie selber hier. ähm, Hält sich echt in Grenzen, also super Spielerlebnis. Aber bei Sony muss das wohl hm, qualitativ, also ich vermute auch, es liegt am Ping einfach, dass da keine wirklich vielen Rechenzentren da sind. oder, oder zu rar gesät, als dass du vernünftige Verbindung hinbekommen würdest. Ja, also ich hoffe, dass Sony da weiter ausbaut. Und ein weiteres Argument ist ja auch dann die Abwärtskompatibilität und das hat Microsoft halt richtig gut gemacht. Ja, also da haben sie echt die Nase vorne. Durch vier Generationen Xbox kompatibel und ähm, ist für mich so, die Plattform fast so ein bisschen wie Steam mittlerweile. Sprich, aus allen möglichen Jahren sind dann die ist, die ist die Software auf der Plattform. Du kannst sie auf deiner Konsole, auf der neuen, kannst du sie alle spielen. Noch dazu sogar die ähm, älteren Spiele werden hardware gestützt, ähm, sogar noch verbessert für als besseres Spielerlebnis, bessere Grafiken. Ja, vielleicht höhere Framerate, wie auch immer, für die jetzige Konsole. Also wird, werden automatisch noch hochoptimiert. Hoch ja, genial. Ja, dann haben wir das Thema Sound. Ja, also Das könnte interessant werden für Sony mit, dem, äh, mit ihrem Tempest. Ja, also ein neues eigenes Audio-Erlebnis, dass sie, also 3D-Audio, das sie momentan ähm, ja, mit implementieren, wohl auch als Chipsatz. Ja, das ist im Prinzip komplett Hardware gestützt, dann läuft, ohne große Prozessorleistung auch ähm, zu belasten. Das ist eine spannende Geschichte. Äh, ja, wobei die Äußerung nicht ganz so glücklich war gegenüber Dolby. <lacht> ja, weil sie, sie haben ja behauptet, ja, ähm, Tempest könnte hunderte von Objekten darstellen und ähm, ja, das würde Dolby Atmos nicht können. Und äh, da hat Dolby, äh, ich glaube, nicht mal einen Tag später zurückgetwittert, ähm, sorry, das stimmt nicht. Also, dass wir angeblich nur 32 Objekte darstellen können. Wir können hunderte von Objekten gleichzeitig darstellen. Ja, und da denke ich mir halt auch so ein bisschen, hm, Dolby ist die Größe, was. Sound angeht, ja im Kinobereich, in, im, auf, auf jedem elektronischen Gerät vom Smartphone bis ähm, also sie sind halt die Größe. Sie sind der Standard. Da wäre ich ein bisschen mit den Äußerungen vorsichtig, ja dass, äh, also was Dolby angeblich nicht kann, weil ähm, da sitzen halt die fähigsten Leute in Sachen Soundentwicklung, Sound Engineering überhaupt. Wenn die, wenn die das können wollen, was, die, ich sag mal, dieses Tempest kann. Ähm, ich glaube nicht, dass sie dafür lange brauchen, falls sie es noch nicht können. Ja, deswegen. Ja, ja, aber trotz allem, es klingt sehr spannend, was Sony da vorhat. Und ich, das, also für mich ist Audio eine ganz wichtige Geschichte. Ja, weil das Spielerlebnis steht und fällt gar noch ganz viel von der Atmosphäre einfach über den Sound. Also ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und ich finde es gut, dass Sony da viel Wert drauf legt, einfach das Gaming-Erlebnis nicht nur über die Leistung zu steigern, sondern einfach auch ähm, ja, also auf sich, sich auf solche Dinge zu konzentrieren, wie ähm, die Wartezeiten zu verkürzen, die, ähm, diese 3D-Audio-Erfahrung da mehr mit reinzubringen. ja Auch das Thema VR, was Microsoft ja gar nicht ähm, weiterverfolgt im Moment, ja Virtual Reality. Zugegebenermaßen ist es noch nicht wirklich optimal. ist die Frage, ja, wird es jemals richtig etablieren können? Es wäre wünschenswert, es wäre eine tolle Sache, aber hm, wir warten es ab. Ja, Microsoft setzt da gar nicht drauf. Die haben das komplett über Bord geschmissen, das Thema. Und Sony hält auf jeden Fall dran fest. Ich bin gespannt, was da noch geht. Ja, könnte ein Game Changer sein später. Ähm, vielleicht auf der PS5 sogar irgendwann. Ähm, ja, aber da muss noch viel passieren. Ja, also sehr... Spannende Geschichten im Moment und nur noch ein Gerücht, das ich da noch mal mit einstreuen möchte, das ich noch aufgeschnappt habe. Keine Ahnung, ob es stimmt. Aber angeblich ähm, ist Microsoft wohl ja irgendwie in Verhandlung mit Steam. Ja, also Steam auf der Xbox. Das ist so Fragezeichen, ne? so drei Fragezeichen und ähm, am besten ausgegraut und <lacht> ja. Das wäre natürlich schon krass. Ja, ich weiß nicht, wie man sich vorstellen kann, die Kooperation und was man damit, ähm, ja, inwiefern sich das für die Konsole vielleicht auswirken könnte. Aber Steam auf der Xbox, das wäre schon eine geile Sache. Wie auch immer es aussehen würde. Ne? Kann auch gut sein, dass irgendwie vielleicht Xbox-Titel dann auf Steam, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja, aber es klingt erstmal danach, so wie ich das verstanden habe, ist das halt eventuell eine App, wie auch immer, auf der Xbox kommen könnte, mit Steam. ja Und das klingt doch erstmal sehr spannend. ja also Was Microsoft sich auf jeden Fall abschauen sollte von Sony, ja, ist gerade, ich hoffe, das geht dann wahrscheinlich dann über diesen Share-Button, ist gerade eben dieses, ja, ich stream jetzt halt mal mit zwei Klicks. Ja, weil Streaming wird immer wichtiger, solche Plattformen wie Twitch, Mixer, YouTube Gaming, Facebook Gaming, habe ich ja schon mal eine Folge darüber gemacht, ich glaube, die letzte war es sogar, ähm, werden immer wichtiger. Das Thema Streaming wird immer omnipräsenter überall, Cloud Gaming, Streaming etc. Es wächst immer enger zusammen. Und es sollte den Spielern so leicht gemacht werden, wie es irgendwie geht. Ja, also was ich mir zum Beispiel als Streamer auch wünschen würde, wäre ähm, zum Beispiel einmal, dass man ähm, zwischen mehreren Plattformen wählen kann, also dass beispielsweise Microsoft auch ähm, neben Mixer, ja klar, ich verstehe, dass sie Mixer bevorzugen, ist ihre eigene Plattform, ja, aber so richtig aus dem Quark kommt die halt auch nicht, dass ähm, neben Twitch, das ja schon auf der Xbox One mit drin ist, ähm, aber auch vielleicht sowas wie YouTube Gaming mit reinnehmen würden, ja, das ist nämlich der Vorteil, den meiner Meinung nach die PlayStation 4 aktuell hat, dass man auf den zwei größten Plattformen streamen kann. Und das ist... Eben Twitch und YouTube Gaming. Einer der Gründe, warum ich mir die PS4 Pro noch gekauft habe. Ja, trotz Ende des Lebenszykluses der Konsolen jetzt eigentlich. Ja, ich habe die noch gar nicht so lange. Ja, bin aber auch sehr begeistert, muss ich sagen. Bin sehr sehr angetan. Ähm, ja, und das wäre etwas, was ich mir von der Xbox zum Beispiel auch wünschen würde. Deren Share Button kriegen sie ja schon ja, auf die neuen Controller. Der Share Button kommt ja mit drauf. Der Controller generell hat ein paar mehr Elemente, die an den Elite-Controller erinnern. den Elite 2 sehr gut, auf jeden Fall. Aber der Share-Button, das lässt hoffen, dass es vielleicht einfacher wird. Und was ich mir wünschen würde, wäre auch solche Dinge wie, dass ich zum Beispiel ein Greenscreen verwenden könnte. Ja, Dass die Konsole das macht, ja, dass, dass über die Kamera der Hintergrund entfernt werden kann. Und zwar ohne, dass ich PC zwischenschalten muss. Ohne OBS, ohne OBS live OBS Studio, wie auch immer. Während ich mir bei Sony wünschen würde im Moment, ähm, dass sie vielleicht ein paar mehr Kameras noch mit zulassen für für die PS4. Das wäre auch ganz nice. ja, weil Meine Logitech wird zum Beispiel nicht erkannt. Ich habe es mal ausprobiert. Nein, geht nicht. Ich finde auch keine wirklichen Hinweise. scheint es, ob man wirklich eine Playstation Kamera braucht und da habe ich eigentlich gesagt, keine Lust drauf. Ja... ähm ja, das sind so die aktuellen Entwicklungen, die ich da im Moment sehe. Und das ist auch natürlich auch immer sehr subjektiv von mir. Aber das sind auch Erfahrungen aus den letzten Jahrzehnten raus. Und was mir aufgefallen ist, also die, die Sony-Pressekonferenz wäre eine Katastrophe. Ja, ich weiß, es war eine reine Entwicklerkonferenz, aber also ich denke, ohne Packen Zahnstocher und Klebeband hätte ich meine, meine Augenlider nicht aufhalten können. Was mich immer... Stutzig macht, ist, wenn bestimmte Sachen nicht mh, wirklich rausgestellt werden. Ja, also, ihr müsst immer davon ausgehen, wenn, wenn etwas nicht als Vorteil wirklich genannt wird für die jeweilige Plattform auf der Pressekonferenz, dann ist dieser Vorteil nicht da. Ja, das heißt, ähm, Dinge, die nicht aufgeführt werden. Also wenn ihr irgendwas vermisst habt, jetzt in der Pressekonferenz von Sony zum Beispiel, ja, wo ihr dann jetzt zwischen den Zeilen lesen müsst, ob das wirklich ja, das wird dann doch ganz toll und Game Changer und wie auch immer. Äh, nein, ähm, das, aus der Erfahrung heraus muss ich sagen, was unterdrückt wird, verheimlicht wird, <lacht> sowas wie die Abwärtskompatibilität, wo man dann so nachgeschoben hat später noch. Ähm, ich denke, das wird, wird nicht, so, nicht so dolle, wie äh, vielleicht einiges hoffen werden. Ja, also ich denke auch, dass die PS3 halt völlig außen vor sein wird, was ich sehr schade finde, aber es ist nachvollziehbar, weil natürlich Abwärtskompatibilität ähm, muss natürlich im ähnlichen, in einer ähnlichen Systemarchitektur stattfinden, ja? sprich uh, Cell-Prozessor, den einfach zu, <coughs> zu emulieren ist nicht wirklich leicht ja und da wäre ich dann, hm, wird wahrscheinlich leider nicht passieren, ja also wird über Playstation Now vielleicht weiterhin irgendwie, wenn das irgendwann mal wirklich läuft, wäre das sehr interessant. Aber ansonsten bin ich ein bisschen skeptisch, was die Abwärtskompatibilität angeht. Ja, dann kann man im Prinzip noch schauen, wie schaut es mit Exklusivspielen aus? Das wäre so der letzte Punkt und auch der wichtigste, wie ich finde. Weil in vielen Dingen werden die Konsolen sich ja sehr ähneln. Ja, die Leistung ist ja Sagen wir fast, also ein Papier sehr dicht beieinander. Ja, viel Unterschied wird man wahrscheinlich nicht merken, egal ob die Xbox jetzt schneller von der Architektur her ist. Ähm, und im, je nachdem, wie sich das ähm, über die SSD der PS5 zum Beispiel ein bisschen ausgleichen lässt, wie auch immer. Ja, aber die Exklusivspiele sind halt mit das Wichtigste. Und ich habe das Gefühl und auch von den Infos her, dass Microsoft da auch böse vorlegt jetzt im Moment oder nachgelegt hat, je nachdem, wie man es sehen will. Ja, da sind wir wieder, schließen wir mal den Kreis ähm, zu meiner Aussage vorhin, was so die äh, die Qualität der Exklusivspieler angeht, weil A ist das immer subjektiv und äh, B war bisher der Kritikpunkt, der durchaus berechtigt war, dass Microsoft zu wenig Exklusivtitel hat. Ich sage mal, nicht zu wenig AAA-Titel exklusive. Nee, das jetzt nicht. Die haben wirklich sehr, sehr gute. Ja, wenn man schaut. Auch jetzt haben die sehr, sehr viele gute IPs. Ja? Von Halo, Gears of War, meinetwegen noch, ja ähm, noch viel in der Schublade noch, so Benjo kazooie ähm, Sea of Thieves, Minecraft. Ja, Minecraft ist Microsoft. Ähm, ja, und noch einige weitere Titel. Die Fable-Reihe zum Beispiel, ja, und da gibt es noch einige mehr. Aber Microsoft stand vor vielen Jahren schon in der Kritik, dass sie ganz viele Entwicklerstudios geschlossen hat. Ja, die haben viel weggemacht. Sony hat aufgebaut. Sony hatte zwar auch ein paar geschlossen, hat aber auch noch ein paar, ähm, ja, ein paar neue äh, aufgebaut, auch dazu. Das heißt, sie hatten mehr Output, was exklusive Spiele angeht. Da wieder ja welche weggefallen, aber wie gesagt, ähm, Sony hatte. Gefühlt mehr Exclusives, mehr hochwertige Exclusives. Ja, jetzt ist es aber so, dass Microsoft ja schon vor ein oder zwei Jahren angekündigt hat, dass sie massiv Game Studios gründen und, und aufkaufen ja und neu machen und für Exclusives vorbereiten. Und ich glaube, es stand mal die, RAL, die, die RAL, ja genau, die Zahl. Ähm, 15 Studios stand, glaube ich, im Raum. Ich weiß nicht, wie aktuell das noch ist, die Aussage. Ich habe ein bisschen nachgeforscht und. Ähm, also 15 Studios, die neu kommen sollten für die kommende Konsolengeneration. Das heißt, diese, diese Aussagen und Daten, die stehen jetzt seit ein bis zwei Jahren ungefähr. So. Jetzt habe ich mal nachgeschaut, welche Studios gibt es bisher schon und welche wurden vielleicht so im Jahr in den letzten Jahren direkt gegründet. Und es sind eigentlich nur zwei Studios hinzugekommen in den letzten Jahren. Ja, die habe ich natürlich jetzt nicht 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 mehr vorliegen. Also es kamen zwei Studios dazu, einmal ins Jahr 2018, kam eins dazu, eins im Jahr 2019. Und damit ist Microsoft im Moment auf, glaube ich, 14 Studios. Aber die anderen Studios von diesen 14 sind schon wesentlich älter, die sind schon wesentlich länger dabei. Ja? Und die Aussage war ja, wir kriegen neue, so 15 Studios oder wie auch immer. Das würde ja heißen, im um Umkehrschluss, wenn du vielleicht jetzt, wenn du zwei Reihen zählen kannst, die letzten beiden, 18, 19, dann wären theoretisch noch 13 offen. Ja, die da jetzt noch nicht mit aufgeführt waren. Wikipedia war das ein Artikel. Ähm, theoretisch würden also noch 13 Studios dazukommen. Oder sind in, im Aufbau im Moment. Und Wenn wir jetzt überlegen, dann wären wir bei knapp 30 Studios. 30 Studios für Exklusivspiele. Das bedeutet, wenn man davon ausgeht, innerhalb eines Konsolenlebenszyklus, ja, also die sagen wir mal, Xbox Series X, ich weiß nicht, wie, wie viele Jahre es die geben wird, sagen wir mal vielleicht sechs, acht Jahre, keine Ahnung. Ähm, da, wenn jedes Studio nur zwei, teilweise vielleicht auch mal drei Titel rausbringt, sagen wir mal, gehen wir von weniger aus, gehen wir von zwei Titeln, zwei Exklusivtiteln in einem Lebenszyklus der Konsole, dann wären wir bei 60 Exclusives. In die games noch gar nicht eingerechnet. Ja. Und das wäre schon eine Hausnummer. Ja. Und da werden einige, ich meine, dadurch, dass es neue Studios sind, werden viele von denen wahrscheinlich auch neue IPs entsprechend dann auch ähm, entwickeln. Ja. Und das, also ich denke, Microsoft hat sehr stark gelernt aus den Fehlern der letzten Jahre. Hört auf die Kunden im Moment. Und ähm, ich bin sehr gespannt. Ja. Also ich bin... Freudige Erwartung, ja, es werden beide Konsolen werden. ja die Wie gesagt, aus naheliegenden Gründen, die PlayStation 5 erstmal nach ein paar Monaten. Ich werde das erstmal anschauen, ja wie es mit Hitzeentwicklung etc. aussieht, ausfällen der Konsole. Und ähm, dann werden sie auf jeden Fall beide den Weg zu mir finden, führt gar kein Weg drum rum. Ja, es wird eine sehr spannende Zeit und ich, also ich muss sagen, ich bin echt, ähm, ich mache kein Gehate in irgendeine Richtung. Also ich bin für sehr freudige Erwartungen, weil beide Konsolen geniale Titel einfach haben, die ich unbedingt spielen will wieder. Und ähm, ja, was ich ja liebe, ist, sind Crossplay-Geschichten, ja, wo man auch im Prinzip multipl-, äh, multiplattformmäßig spielen kann, also auch gegeneinander dann. Ja, ich spiele sehr exzessiv Paladins zum Beispiel, äh, Paladins Real Royal, äh, noch ein paar andere Spiele, die allesamt Crossplay sind, also ich spiele auch mit meiner Playstation 4 gegen Xboxler oder umgekehrt, ja, finde ich sehr cool oder gegen PC-Leute Ja, und ich finde, so sollte die Community immer ein Stück weiter zusammenwachsen ich will nicht, hey, wir sind Gamer das ist mir doch völlig wurscht, welches Symbol auf der Konsole ist ja, <lacht> ja. so, das war so also das Wort zum Sonntag, in dem Fall oder zum Dienstag, Mittwoch immer wenn du das hörst ja, das sind so einfach meine paar Gedanken zu dem Thema und ich denke, dass die Entwicklung beider Konsolen das gesamte Gaming ganz massiv voranbringt, ja speziell auch den PC-Bereich. Bei ja? der PC ging er ja eher ein Stück weit runter, die PC-Spieleentwicklung, weil natürlich nicht so viel Geld damit verdient wird wie auf den Konsolen. Ja? Also deswegen denke ich, dass die Entwicklung der gesamten Spieleszene zugutekommt. Und ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich freue mich richtig drauf, weil das, im Moment ist das wieder so eine Zeit für mich. Ich weiß nicht, ob du dabei warst damals schon. Die Zeit Xbox 360 gegen PS3. Das war ein unglaublicher Konsolenkrieg. Und es hat so einen Spaß gemacht. <lacht> ja, Ich meine, die haben sich ähm, einige Leute wirklich aufs, aufs Blut, in Anführungszeichen, das virtuelle Blut in Foren bekämpft. Ja, Also unglaublich. Und ähm, ich fand es bei der, jetzt PS4 und Xbox One fand ich es ein bisschen langweilig. Also da war jetzt nicht wirklich ja, Feuer hinten dran. Aber jetzt habe ich so das Gefühl, wir kommen wieder so ein bisschen da rein. Und äh, da freue ich mich drauf. Ja, also bleibt lieb zueinander. Äh, wir sind alles Gamer, alle das gleiche Hobby. Und ähm, ja, ich hoffe, dass die Plattformen alle noch ein bisschen zusammenwachsen auf Dauer. Alles klar. So viel dazu. Ich wünsche dir alles Gute und schau mal ruhig auf meinem Gaming-Kanal vorbei. Ich bin fast jeden Abend online. Du findest mich unter dem Namen Mentalizer entweder auf Mixer, auf Twitch oder auf YouTube. Ich bin auf allen drei Plattformen, streame ich. Und ähm, ja, schau einfach mal vorbei. Immer unter dem Namen Mentalizer. Du findest meine Streaming-Zeiten dort auf den jeweiligen Plattformen. Ja, würde mich freuen, wenn du mal reinschaust. Können wir eine Runde quatschen oder eine Runde zocken? Und. Ich wünsche dir alles Gute. Happy Gaming. Mach's gut. Ciao, dein Marco.